1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước võ văn thưởng dự lễ kỷ niệm 10 năm Vissip Quảng Ngãi, dự án thứ 5 của Vissip tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại của quân đoàn 12 tại Bắc Giang. Giáo sư Albert Pisano Đại học California Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam có thể tham gia thị trường bán dẫn toàn cầu. Khu vực miền núi phía Bắc chìm trong giá rét nên nhiệt độ giảm sâu tác động tiêu cực tới sản xuất và cuộc sống của người dân. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết nhằm thúc đẩy viện trợ và giải Gaza, song không yêu cầu các bên ngừng bắn hay dừng các hoạt động thù địch. Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2024 cho phép chi tiêu quân sự mức kỷ lục là 886 tỷ đô la Mỹ. Đi kèm theo đó là các chính sách như là viện trợ cho Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Quảng Ngãi, chủ tịch nước và văn thưởng dự lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi, khu công nghiệp Việt Nam Singapore thứ năm tại Việt Nam. Đây là dự án VSIP đầu tiên tại miền Trung có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của Quảng Ngãi và hiện đang tạo ra khoảng 29.000 việc làm cho người dân địa phương. Nhà phóng viên Vũ Dũng và Thành Long đưa tin.
2: VSIP Quảng Ngãi được khởi công vào năm 2013, quy mô khoảng 660 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.940 tỷ đồng. Đến nay đã đạt chuẩn của một khu công nghiệp chuyên nghiệp, xanh và thân thiện với môi trường. Trong số 36 dự án với tổng vốn hơn 1 tỷ USD đầu tư vào Vĩnh Quảng Ngãi, đã có 26 dự án đi vào hoạt động. Dự kiến khi toàn bộ 36 dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra khoảng 53.000 việc làm. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã công bố quyết định số 1664 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp v 2, Quảng Ngãi, thuộc khu kinh tế dung quất tỉnh Quảng Ngãi với quy mô gần 500 ha, tổng vốn trên 3.700 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực sau 10 năm đưa v Ship vào hoạt động, đạt được kỳ vọng đề ra, đồng thời chúc mừng tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư khu công nghiệp v Ship 2. Đây sẽ là khu v Ship thứ 18 trong chuỗi các khu v Ship của nước ta. Tiếp tục thúc đẩy trụ cột hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Singapore Làm dày thêm những sự kiện có ý nghĩa trong năm 2023 Năm Việt Nam và Singapore kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Những thành quả mà V-SHIP Quảng Ngãi đạt được 10 năm qua Tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi qua nhiều thời kỳ Đó là chuyển dịch kinh tế theo hướng lấy công nghiệp làm mũi nhọn Với khu công nghiệp V-SHIP 2 Quảng Ngãi được thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư. Chủ tịch nước kỳ vọng trong 10 năm tới, Vship 2 sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn hơn, giá trị gia tăng cao hơn. Đặc biệt, chủ tịch nước mong muốn Vship 2 không chỉ là khu công nghiệp đơn thuần mà phải là công nghiệp công nghệ cao gắn với đổi mới sáng tạo. góp phần tiếp tục giải quyết việc làm với thu nhập cao hơn.
3: 10 năm trước khi đón Vship về, tôi có nói với các nhà đầu tư rằng tôi coi thành công của các nhà đầu tư là thành công của tỉnh. Đồng thời, nếu các nhà đầu tư không thành công hoặc thất bại thì tôi coi đó là không thành công và thất bại trong điều hành chính sách phát triển kinh tế của địa phương. Tôi mong lãnh đạo Quảng Ngãi nói riêng, cả nước nói chung đều phải suy nghĩ theo cái hướng nhận thức đó. Thành công của nhà đầu tư chính là thành công của nhà nước trong điều hành chính sách nhưng nhà đầu tư không thành công thì đó cũng là thất bại của nhà nước trong điều hành chính sách với tinh thần đó tôi mong là các cấp từ trung ương đến địa phương phải coi trọng cái việc cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư để làm sao mỗi nhà đầu tư khi đến việt nam nói chung đến quảng ngãi nói riêng cảm thấy an tâm với môi trường đầu tư
2: để tiếp tục đầu tư phát triển. Tại buổi lễ trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án mới và hai dự án mở rộng tại khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi.
1: Chiều nay, Chủ tịch nước và Văn Thưởng đến thăm động viên bà con nhân dân ở xã Đông Thuân Mới Bình Thuận, huyện Bình Sơn, là nơi trọng điểm xây dựng hệ thống cảng nước sâu Dung Quất và nhiều công trình kinh tế trọng điểm như là bể chứa sản phẩm của nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, các nhà máy thép và công nghiệp nặng. Nhà phóng viên Vũ Dũng và Thành Long tiếp tục thông tin.
2: Ở xã Bình Thuận có 5 thôn, gần 3.670 hộ, gần 9.300 nhân khẩu, là xã trọng điểm của khu kinh tế Dung Quất. Nên cơ sở hạ à tầng, kinh tế xã hội của xã có điều kiện thuận lợi để phát triển Năm 2022, xã Bình Thuận được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Và đang xây dựng một thôn nông thôn mới kiểu mẫu Bày tỏ vui mừng đến thăm xã Bình Thuận Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân xã Đạt nhiều thành tựu trong triển khai xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội Đời sống của người dân có nhiều khởi sắc, số hộ nghèo giảm nhanh Đánh giá cao bà con nhân dân xã Bình Thuận đã tích cực ủng hộ các dự án phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhường đất cho các dự án và di rời đến nơi ở mới. Chủ tịch nước võ văn thưởng yêu cầu các cấp chính quyền địa phương cần dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề này, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, coi việc giải quyết các vướng mắc quyền lợi của người dân như chính việc của gia đình và người thân của mình. Tôi đề nghị là lãnh đạo
3: quyện rồi ban quản lý khu kinh tế dung quốc, các nhà đầu tư chăm lo cho việc di dời xây dựng lại nhà cửa của người dân với một cái nguyên tắc rất là quan trọng đó là cái chỗ ở mới tối thiểu phải bằng và phấn đấu là phải hơn nơi nơi ở cũ nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái sinh kế của người dân thì tôi mong làm sao không phải chỉ bà con của xã Bình Thuận mà của tất cả các xã của bình sơn nói riêng cũng như là các huyện uh, của quảng ngãi mà trong cái khu kinh tế dung quốc hoặc là nơi mà chúng ta thu hồi đất để phát triển công nghiệp thì phải quan tâm đầy đủ tới các nội dung mà tôi vừa nêu kinh tế của tỉnh phát triển chỉ có ý nghĩa đầy đủ và sâu sắc khi mà
2: mọi người dân đều cảm thấy niềm vui trong cái sự phát triển đó. Nhân dịp này, chủ tịch nước võ văn thưởng đã tặng quà các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong xã.
1: Sáng nay tại bắc giang quân đoàn 12 hai tổ chức cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật. Thủ tướng phạm minh chính dự động viên cán bộ chiến sĩ quân đoàn và các lực lượng tham gia cuộc diễn tập. Chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng, đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam, thượng tướng nguyễn tân cương. Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phóng viên Vũ Khuyên đưa tin. Đây là cuộc diễn tập có bắn đạn thật đầu tiên
4: khi quân đoàn 12 được thành lập có sự phối hợp hiệp đồng của các quân binh chủng. Thông qua cuộc diễn tập để báo cáo kết quả nghiên cứu chế tạo sản xuất cải tiến vũ khí trang thiết bị của công nghiệp quốc phòng để trang bị cho các đơn vị chiến đấu. Công tác lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị mới. Đồng thời, nâng cao năng lực, trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của các lực lượng tham gia cuộc diễn tập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Xây dựng quân đoàn 12 xứng đáng là quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược của quân đội nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại cuộc diễn tập, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo diễn tập của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, sự phối hợp hiệu quả của các bộ ban ngành Trung ương địa phương, biểu dương các cơ quan đơn vị quân đội trực tiếp là quân đoàn 12 trong thời gian gấp, nhiều lực lượng, nhiều loại vũ khí trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống công sự công tác bảo đảm lớn, nhưng đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức và thực hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuộc diễn tập có bắn đạn thật. Cùng với các cuộc diễn tập khác, cuộc diễn tập của quân đoàn 12 khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về xây dựng đội ngũ tinh gọn mạnh, nâng cao tinh thần huấn luyện sẵn sàng chiến đấu Sức mạnh tổng hợp, trình độ khả năng chiến đấu và chiến thắng của quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
5: Có thể nói là buổi diễn tập hôm nay, người ta thấy một cái điểm quan trọng và đáng chú ý nhất là việc hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ hiệu quả giữa các quân binh chủng chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam có sự giúp đỡ của nhân dân, và đồng thời sử dụng các cái loại vũ khí khí tài do chính quân đội nhân dân Việt Nam, chính Việt Nam chúng ta cải tiến và sản xuất. Và cái thứ hai là nó chứng minh cái sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng sau 79 năm có sự lãnh đạo của Đảng, rồi có sự phối hợp của các cơ quan trong hệ thống chính trị, rồi sự giúp đỡ của nhân dân, chúng ta đã đạt được những cái thành tiệu chung to lớn và đặc biệt là chúng ta xây dựng khu vực phòng thủ rồi chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. mà Như hôm nay chúng ta đã thể hiện một cách tương đối là nhân viễn giữa các lực lượng chủ lực trong quân đội nhân dân Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân
4: đội nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, và tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 và các lực lượng tham gia cuộc diễn tập, đồng chí Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn, cảm ơn sự quan tâm động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ ban ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương để có cuộc diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời xin hứa sẽ phát huy kết quả cuộc diễn tập không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là quân đoàn chủ lực. Cơ động chiến lược của quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức theo hướng tinh gọn mạnh tiến lên hiện đại.
1: Nhân dịp Giáng sinh năm 2023 chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm chúc mừng các linh mục và đồng bào công giáo tại giáo xứ Bắc Giang, thăm gia đình công giáo tiêu biểu làm kinh tế giỏi ở thành phố Bắc Giang
0: tại đây thủ tướng chuyển lời thăm hỏi chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Giáng sinh 2023 và năm mới 2024 của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các linh mục tu sĩ và đồng bào Công giáo cả nước nói chung Bắc Giang nói riêng. Thủ tướng cho biết Đảng nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người trong đó có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của hiến pháp pháp luật. Thủ tướng cũng cho biết Quan hệ Việt Nam và Vatican ngày càng phát triển tốt đẹp. Đây là nền tảng động lực quan trọng để đồng bào công giáo thực hiện tốt phương châm, kính Chúa yêu nước. Thủ tướng đánh giá cao các vị linh mục, tu sĩ, đồng bào giáo dân Bắc Giang, thời gian qua tiếp tục thực hiện tốt phương châm, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào, tốt đời, đẹp đạo. Thủ tướng mong muốn các linh mục tu sĩ và đồng bào công giáo tiếp tục chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống văn hóa lịch sử, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời tiếp tục thực hiện huấn từ của giáo hoàng, người công giáo tốt đồng thời là công dân tốt, với tinh thần kính chúa yêu nước và đường hướng sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào, của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vui mừng trước thành tựu to lớn của đất nước, Linh Mục Quản Hạt Giêsu Nguyễn Văn Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng đối với đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các tôn giáo, trong đó có đồng bào công giáo. Bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp vào xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm tặng quà chúc mừng Giáng sinh gia đình anh chị Nguyễn Ngọc Đăng, Nguyễn Thị Ngọt ở thành phố Bắc Giang, gia đình giáo dân sản xuất kinh doanh giỏi và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng.
1: Cũng chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm công ty trách nhiệm hữu hạn HANA Mikronvina Hàn Quốc tại khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây là công ty đầu tiên sản xuất bán dẫn tại miền Bắc.
0: Nhà máy có tổng vốn đầu tư gần 600 triệu đô la Mỹ, dự kiến năm 2023, doanh thu của công ty đạt 300 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2025, công ty có kế hoạch tăng tổng mức đầu tư lên hơn 1 tỷ đô la Mỹ, doanh thu dự kiến đạt 800 triệu đô la Mỹ và tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động. Công ty đang hợp tác với trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc để tuyển dụng và đào tạo lao động. Đến năm 2025, công ty sẽ hoàn chỉnh lắp đặt các hệ thống máy móc Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc công ty Hana Microvina đến đầu tư tại Việt Nam. Đây là công ty đầu tiên về sản xuất chip bán dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp này ở Việt Nam. Đây cũng là ngành mới nổi trên thế giới, phát triển mạnh trên toàn cầu cũng như ở Hàn Quốc và Việt Nam. Thủ tướng đánh giá tốc độ phát triển trong chiến lược của công ty cả về vốn đầu tư, thu hút lao động, doanh số. Việt Nam có câu vạn sự khởi đầu nan. Sau gần 4 năm, công ty đã có hai cơ sở sản xuất. Trong bối cảnh có khó khăn chung trên toàn cầu về chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, các quan hệ truyền thống với các đối tác trên thế giới bị đứt gãy. Thủ tướng đề nghị công ty xác định Việt Nam là nơi để đầu tư lâu dài, cứ điểm để mở rộng đầu tư, tiếp tục phối hợp các tập đoàn doanh nghiệp khác để cùng phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, làm tốt công tác an sinh xã hội.
6: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành tăng trưởng tiến dụng, phục vụ tăng trưởng kinh tế, trong đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, tuyệt đối không để phát sinh cơ chế xin cho, lợi ích nhóm, sân sau trong việc tăng trưởng tiến dụng.
0: Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo sử dụng các công cụ theo quy định đẩy mạnh tăng cường thanh tra kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc sử dụng hạn mức tăng trưởng tín dụng được giao của các tổ chức tín dụng, bảo đảm dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên quan trọng, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư, phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh an toàn, lành mạnh, bền vững nhưng thiếu vốn. Nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng, việc cấp tín dụng cho ban lãnh đạo cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sân sau với lãi suất ưu đãi. Ngân hàng nhà nước thực hiện các công cụ kiểm soát lạm phát và giảm thiểu, hạn chế gia tăng nợ xấu đối với các tổ chức tín dụng yếu kém và có nguy cơ nợ xấu tăng. Thanh tra chính phủ phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao về thanh tra việc điều hành tăng trưởng tín dụng. Bộ Công an theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình, triển khai các biện pháp, công tác, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tăng trưởng tín dụng và cấp hạn mức tăng tín dụng trái các quy định, thiếu minh bạch công khai, có tiêu cực, nhất là việc xin cho trong việc cấp hạn mức tín dụng và tiêu cực trong môi giới, tư vấn, bán bảo hiểm tại các tổ chức tín dụng.
1: Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Tin của phóng viên Lam Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Theo quy hoạch, đến năm 2030, Kiên Giang là tỉnh có chất lượng sống cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm kinh tế biển của quốc gia. Các thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là tam giác phát triển chính của nền kinh tế đô thị, thương mại và dịch vụ hướng biển. Tầm nhìn đến năm 2050, Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, là cửa ngõ, đầu mối giao thông, giao thương, giao lưu quốc tế quan trọng. Phú Quốc là trung tâm du lịch dịch vụ tổng hợp du lịch sinh thái biển, đảo, đặc sắc với nhiều giá trị khác biệt, đẳng cấp quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bất ngờ với những kết quả Kiên Giang đã đạt được trong thời gian qua. Nếu xếp hạng trong 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long xét về tổng thể các chỉ tiêu, thì Kiên Giang chỉ sau địa phương đứng đầu. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh cả nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Về quy hoạch, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Kiên Giang phải tuân thủ theo quy hoạch, phải linh hoạt trong thực hiện và cần phải
7: đồng bộ tất cả các quy hoạch với nhau. Trong quy hoạch chỉ quy định những nguyên tắc chung thôi. Còn ứng xử nó như thế nào, triển khai nó cụ thể như thế nào thì cần phải có sự linh hoạt nhất định. Bởi vì nó không thể đúng cho tất cả mọi người, mọi nhà, mọi vùng đất, mọi dự án được. Là sau đây thì Kiên Giang phải xây dựng một cái kế hoạch để triển khai cái quy hoạch này. Trong đó có những cái nội dung khác rất quan trọng. Ví dụ như ở bên dưới các đồng chí phải xây dựng một cái hệ thống các quy hoạch ngành địa phương cho nó đồng bộ duy huyệt này. Vì nếu không đồng bộ, không ai dám làm hết. Ai mà vi phạm cái này là sẽ đi về nơi xa lắm liền.
0: Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Kiên Giang hôm nay, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trao 11 chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư 4.289 tỷ đồng và 18 biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư cho các nhà đầu tư sẽ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với tổng vốn đầu tư hơn 17.500 tỷ đồng.
1: Cũng sáng nay, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Lê Minh Khái, bí thư trung ương đảng, phó thủ tướng chính phủ dự và trao quyết định phê duyệt quy hoạch. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
7: Quy hoạch tỉnh Bình Định lần này dựa trên quan điểm phát triển kinh tế xã hội, dựa trên ba cực phát triển gồm cực đông nam là Quy Nhân và các vùng phụ cận, cực phía bắc là thị xã Hòa nhân, cực phía tây là đô thị Tây Sơn. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Bình Định trở thành địa phương phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa phía Nam của vùng, trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển, trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ, hiện đại. Các đột phá phát triển gồm: xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh hình thành các tuyến giao thông quan trọng kết nối liên tỉnh, liên vùng, kết nối với cảng hàng không phụ cát, cảng quy nhơn. đồng thời chú trọng nâng cấp, phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thông tin, hạ tầng đô thị, công nghiệp, nhất là các đô thị trung tâm và khu kinh tế động lực của tỉnh. phát biểu tại lễ công bố quy hoạch, phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đề nghị tỉnh bình định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai quy hoạch tỉnh bình định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, chính phủ, tỉnh Bình Định càng công bố, công khai rộng rãi quy hoạch tỉnh khoảng 3 xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi quy hoạch tỉnh là khẩn trương nghiên cứu xây dựng quy hoạch, thực hiện quy hoạch tỉnh một cách chi tiết, khoa học phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn của địa phương, triển khai các quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức không gian lãnh thổ để điều phối và quản lý thống nhất, để bảo đảm liên kết, đồng bộ, hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn.
1: Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển công nghệ bán dẫn, đặc biệt là về nhân lực. Nếu chọn được hướng đi phù hợp, Việt Nam hoàn toàn có thể làm tốt và tham gia cuộc đua bán dẫn toàn cầu. Đây là khẳng định của giáo sư Albert Pistano, hiệu trưởng trường kỹ thuật Jacob, Đại học California, San Diego, Hoa Kỳ, người sở hữu hơn 20 bằng sáng chế trong lĩnh vực vi cơ điện tử. Ông cũng là đồng chủ tịch hội đồng sức khảo giải thưởng VinFuture. Phóng viên tạ lan phỏng vấn giáo sư pisano về cơ hội cho Việt Nam khi tham gia thị trường bán dẫn toàn cầu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa giáo sư, theo đánh giá của ông thì Việt Nam có thể tham gia vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu hay không
8: first is that there a lot of work to do nhất là có rất nhiều việc chúng ta có cần phải làm trong lĩnh vực bán dẫn này để đạt được cái mục tiêu về tương lai bền vững thứ hai nữa là cái, cái kết quả thảo luận cho thấy là các quốc gia cho dù là lớn cho dù là nhỏ đều có thể tham gia vào cái lĩnh vực công nghiệp bán dẫn này điểm quan trọng là tham gia cái cách nào cho nó phù hợp và cái cách phù hợp ở đây có thể nói là không nhất định chúng ta bắt đầu với cái gì dự án nó rất là lớn ngay từ đầu mà chúng ta có thể bắt đầu với một cái sự tham gia cái khâu rất là nhỏ thôi để làm mình trở thành một phần trong cái chuỗi cung của cái ngành bán dẫn Và từ đó thì ta phát triển lên. Trong hợp này chúng ta có thể lấy ví dụ của Trung Quốc thì họ cũng đã bắt đầu với cái ngành công nghiệp từ việc sản xuất những các cái linh kiện, cấu kiện nó rất là nhỏ. Nhưng dần dần thì họ đã trở thành một hệ sinh thái toàn diện đầy đủ và rất mạnh trong lĩnh vực bán dẫn bây giờ. Và tôi nghĩ rằng là Việt Nam hoàn toàn cũng có thể theo cái cách tiếp cận tương tự.
4: Cụ thể hơn thưa giáo sư Việt Nam có thể tham gia được báo khâu nào với xuất phát điểm của Việt Nam hiện nay bước vào ngành công nghiệp bán dẫn chậm hơn so với các
2: nước phát triển khác
8: các quốc gia thì đều đang rất là chờ đợi và hy vọng là Việt Nam sẽ tham gia vào cái cuộc chơi của ngành bán dẫn toàn cầu hiện nay. Thì Việt Nam thì cũng đã có cái thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất chế tạo rồi. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều những cái công nghệ tiên tiến vượt trội thế giới, ví dụ như các cái chip nanomet thì đấy có thể không phải là cái điểm chúng ta bước vào ngay là phù hợp, mà chúng ta có thể xem. Uh, những cái sản phẩm mà Việt Nam hiện nay đã và đang làm đã rất là tốt rồi Nên là cái tiền đề ví dụ như là sản xuất cái tai nghe không dây ở Việt Nam bây giờ Thì để sản xuất được cái tai nghe không dây đấy, nó là cái kết hợp của rất nhiều ngành Thế giới người ta hoàn toàn sẽ tin tưởng là Việt Nam sẽ làm tốt Bởi vì Việt Nam đã chứng minh cho thấy đang làm được tốt rồi. Đấy là cái điểm phù hợp nhất để bước vào
4: Vâng, uh, từ kinh nghiệm của mình thì theo giáo sư Việt Nam cần làm gì để có thể phát triển các cái công ty bán dẫn ở trong nước
8: So today we heard from Singapore Chúng ta thấy kinh nghiệm của Singapore, cũng như một số nước khác uh, trong việc uh, thúc đẩy uh, cái, ngành công nghiệp bán dẫn này của nước mình phát triển, cũng uh, như cho các cái doanh nghiệp trong nước họ phát triển. Thì uh, tôi nghĩ là cách tiếp cận rất đơn giản thôi, hãy kết bạn nhiều hơn. Hãy kết đối tác nhiều hơn và tìm những người bạn, những người đối tác mà người ta sẵn sàng chia sẻ cái giá trị kinh tế của họ cho mình. Họ có thể hỗ trợ cũng như là cùng mình thực hiện thay vì là chúng ta làm tất cả mọi thứ tự mình. Và với cái sự thành công bước đầu của hiện tại của Việt Nam, Việt Nam có thể tiếp tục cái lộ trình cái con đường đấy. Và tôi tin là có thể sẽ có cái lộ trình này sẽ mang lại nhiều hơn cái sự thành công cho Việt Nam. Của Việt Nam
4: liên quan đến vấn đề đào tạo thì Việt Nam cần chú ý gì trong việc đào tạo nhân
8: sự ngành bản dẫn thưa giáo sư? thì tôi nghĩ rằng Việt Nam hiện nay đã thực hiện những các cái bước đi đầu tiên rất là đúng hướng trong lĩnh vực này về phát triển nguồn nhân lực. Chúng ta ở Việt Nam cũng đã có những cái trường đại học các viện nghiên cứu trong lĩnh vực này và ngày càng phát triển. Việc thành lập cái chất lượng nghiên cứu ở các trường đại học ngày càng gia tăng. Việc thành lập cái trường đại học VinUni cũng như một số cái trường khác có thể là những cái ví dụ minh chứng cho cái năng lực nghiên cứu này ngày càng được cải thiện ở các trường đại học. Vậy nói một cách khác thì chúng ta đã có một cái hệ thống về đào tạo nó đã có sẵn rồi. Việc quan trọng bây giờ là thúc đẩy đưa cái con người vào cái hệ thống ấy và đào tạo và tăng cường hơn nữa. Thì tôi nghĩ là kết quả nó sẽ ra được cái điểm tích cực cho Việt Nam.
1: Vâng,
4: xin trân trọng cảm ơn giáo sư.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư Pisano Đại học California San Diego, Hoa Kỳ, người sở hữu hơn 20 bằng sáng chế trong lĩnh vực vi cơ điện tử về những vấn đề đặt ra để Việt Nam tham gia thị trường bán dẫn toàn cầu. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chuyển đổi xanh phát triển kinh tế xanh, xây dựng một nghề cá có trách nhiệm bền vững ở nước ta nhằm phát huy các giá trị văn hóa biển đặc trưng của Việt Nam, tạo thành động lực phát triển kinh tế biển bền vững, thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đó là nội dung được thảo luận tại hội nghị bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản vì một ngành thủy sản xanh và phát triển bền vững do Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức tại thành phố Hội An hôm nay. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
6: Đến hết năm 2022, ngành thủy sản đã đạt sản lượng trên 9 triệu tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 5,2 triệu tấn, sản lượng khai thác đạt 3,8 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản xếp thứ ba thế giới đạt 11 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, tạo việc làm cho trên 4 triệu người, đóng góp 25% GDP ngành nông nghiệp. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng Việt Nam xuất phát từ nghề cá nhỏ manh muốn và đã tiến lên trở thành nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới, nhưng cho đến nay chính sách vẫn còn nhiều bất cập. Việt Nam cần tái cấu trúc lại ngành thủy sản, tăng nuôi biển, giảm khai thác, giảm áp lực lên nguồn lời, kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học và triển khai đồng quản lý trong bối cảnh biến đổi khí hậu và biến động thị trường rất phức tạp hiện nay. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế biển xanh bao gồm nghề cá không chỉ là xu thế tất yếu toàn cầu mà còn là chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước ta được khẳng định tại nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,
9: vùng xanh là một trong những các cái nhóm giải pháp ưu tiên tạo một cái nền tảng lâu dài cho cái phát triển kinh tế biển xanh, đặc biệt là trong cái lĩnh vực nghề cá, những cái vùng biển được bảo tồn, kể cả những vùng biển đã bị suy thoái hoặc suy giảm thì có thể phục hồi, cân bằng lại toàn bộ tinh thái và nguồn lợi dinh dưỡng trên toàn bộ vùng biển của quốc gia
6: phát biểu tại hội nghị ông nguyễn quang hùng cục trưởng cục kiểm ngư nêu giải pháp cần thiết phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng chính quyền các địa phương và các doanh nghiệp cùng chung tay để hành động cùng nhau phục hồi nguồn lợi thủy sản bảo vệ môi trường
10: phát triển kinh tế xã hội với cái việc mà bảo tồn bảo vệ nguồn lợi thủy sản hướng tới cái tăng trưởng xanh cũng như phát triển ngành thủy sản bền nếu mà chúng ta bảo vệ được nguồn lợi thủy sản chúng ta giảm được cái cường lực khai thác chúng ta tăng cường nguồn lợi bảo vệ sinh thái là một trong giải pháp bền vững để chúng ta gỡ cảnh báo tài vàng và chống khai thác ai
1: hôm nay tại cần thơ làng du lịch sinh thái mỹ khánh huyện phong điền đã tổ chức lễ đón nhận quyết định chứng nhận sản phẩm ô cốp du lịch 4 sao đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông cửu long đồng thời khai trương điểm giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp của cần thơ nói riêng và miền tây nói chung phóng viên hồng phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông cửu long đưa tin Thành lập vào năm 1996, trải qua hơn 25 năm hoạt động phát triển, làng du lịch Mỹ Khánh được đánh giá là điểm du lịch hấp dẫn và tiêu biểu nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm, làng du lịch Mỹ Khánh đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, góp phần tăng doanh thu từ dịch vụ du lịch cho thành phố. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, các điểm du lịch trên địa bàn huyện Phong Điện đã đóng tiếp trên 530.000 lượt khách tham quan, tăng 56% so với cùng kỳ. Không chỉ dừng lại thu hút du khách bằng cách đổi mới sản phẩm du lịch từng năm, làng du lịch Mỹ Khánh nói riêng các khu du lịch tại Phong Điền nói chung còn không ngừng đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm đặc sản ô cướp địa phương đến với du khách gần xa, nâng cao giá trị sản phẩm ô cướp vùng miền. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, phó giám đốc làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền,
11: bày tỏ. Bên ngày hội thì chúng tôi cũng tổ chức rất là nhiều hoạt động để thu hút du khách như là những cái hoạt động của những cái gian hàng ô cốp từ đua cua, những hoạt động của làng du lịch Mỹ Khánh như là những cái chương trình trò chơi dân gian, gian đặc thù như là những cái chương trình một ngày làm điền chủ. Trong cái đợt lần này thì chúng tôi rất là vinh dự, cũng như là tự hào khi làng du lịch Mỹ Khánh được công nhận là một trong những ô cốp du lịch 4 sao đầu tiên của đồng Bằng Sông Cửu Long. Thì cái việc được công nhận như vậy thì giúp cho chúng tôi nâng cao hơn nữa trong cái việc mà phục vụ du khách cũng như đáp ứng những cái tiêu chí về an toàn thực phẩm, về an ninh trật tự, ngày càng tạo ra nhiều cái sản phẩm du lịch mới lạ để mà thu hút du khách.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều tàu cá vỏ thép được đóng mới theo nghị định số 67 năm 2014 của Chính phủ, gọi là tàu 67 ở Bà Rịa Vũng Tàu, nằm bờ do đánh bắt không hiệu quả, ngư trường cạn kiệt. Và điều đáng nói là các khoản vay đóng tàu rơi vào nợ xấu vì ngư dân hết khả năng trả nợ. Ngân hàng khởi kiện ngư dân vì không thực hiện đúng theo hợp đồng tiến dụng. Phóng viên Lưu Sơn, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
10: Tham gia chủ trương hoạt động vươn khơi bám biển giữ ngư trường bảo vệ chủ quyền biển đảo năm 2017, ông Phạm Ngọc Hoàng, ngư dân ở phường 3 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa Vũng Tàu, đóng mới tàu vỏ thép 18 tỷ đồng. Năm đầu tiên đi biển, việc đánh bắt thuận lợi nên đến hạn trả lãi ngân hàng, ông Hoàng đều thực hiện nghĩa vụ đầy đủ. Tuy nhiên, đến năm thứ hai, đánh bắt thủy sản gặp khó khăn vì ngư trường cạn kiệt, giá nhiên liệu tăng, sản phẩm sau đánh bắt liên tục hạ giá, khiến việc trả vốn lãi bị gián đoạn. Kết quả là đến nay, ông Hoàng không còn khả năng chi trả.
3: Trước khi mà mình làm tàu là mình đã có cái tài sản, mà từ lúc làm sắp bắt sắp ban lỗ, không biết bao nhiêu mà nó lỗ mình. Rồi bây giờ là tòa lấy hết tài sản của mình, rồi con cái mình ở nơi đầu. Bây giờ nó xảy ra chuyện việc này, hai bên đều thỏa thuận, thì bây giờ ngư dân phá sản rồi, ngân hàng phải có một cái phương án tạo điều kiện cho ngư dân như thế nào, hợp tình hợp lý, ở đó là có nguyện
10: vọng của ngư dân đó năm 2016, để hạ thủy tàu vỏ thép trị giá gần 20 tỷ đồng, gia đình ông Mai Văn Hiểu, người dân ở phường 11 thành phố Vũng Tàu phải thế chấp chính con tàu mới đóng thêm hai sổ đỏ và một tàu vỏ gỗ cho ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Mỹ. Nhưng rồi ông Hiểu cũng rơi vào cảnh giống như những người dân đóng mới tàu 67 khác khi đánh bắt thủy sản gặp khó khăn, không có khả năng trả tiền cho ngân hàng. đến cuối năm 2021 ông bị ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Mỹ khởi kiện ra tòa ông hiểu mong muốn sau khi mà cho chúng tôi đóng tàu thì về phía ngân hàng không bao giờ mà hỏi han gì đến tàu bè như nào mà bùi với dập chúng tôi đi cứ làm cho chúng tôi nông đầu nóng óc gia đình thì loạn soạn lên bây giờ chúng tôi chỉ có muốn cho chúng tôi gặp để đối thoại với lại ngân hàng nguyện vọng của chúng tôi bây giờ chúng tôi không được cái gì thì ngân hàng cũng phải nên chia sẻ cái khó khăn với chúng tôi theo ông Vũ Hồng Tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, đến nay thành phố có 13 trên 21 chủ tàu 67 gặp khó khăn trong trả lãi vay và nợ gốc cho ngân hàng. Nhằm tạo điều kiện cho ngư dân tiếp tục hành nghề, thành phố đề nghị tỉnh bà rịa vũng tàu kiến nghị chính phủ sớm ban hành chính sách hướng dẫn để có cơ sở hỗ trợ cho chủ tàu di tù sửa chữa phương tiện.
12: Cái thứ hai là kiến nghị chính phủ chỉ đạo ngân hàng nhà nước ban hành thông tư hướng dẫn phân loại nợ dành riêng nhớ theo quy định số 67 được nhà nước trả lại suất mà không phân loại nợ như cho vay thông thường, kiến nghị chính phủ có cơ chế khoanh nợ dân nợ, chính sách giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các chủ tàu cá, đặc biệt là các tàu cá vỏ sắt.
10: Theo quy định, người dân không trả nợ như cam kết thì phía ngân hàng có quyền khởi kiện. Song với trường hợp của tàu vỏ sắt 67, ngành chức năng của trung ương cần sớm có giải pháp để giúp ngư dân không rơi vào cảnh trắng tay và nợ xấu như hiện nay.
1: Tuyến đường vành đai thành phố Tân An đã chính thức thông xe toàn tuyến sau nhiều năm thi công. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Long An trong nhiệm kỳ 2021-2025. Tuyến đường vành đai thành phố Tân An có tổng chiều dài hơn 22 km và 5 cầu đi qua địa bàn huyện Thủ Thừa và thành phố Tân An. Việc đầu tư hoàn thành tuyến đường đi qua thành phố Tân An và huyện Thủ Thừa sẽ là cầu nối giao thông quan trọng từ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, quốc lộ 62, quốc lộ 1 và dọc hai bên sông Vàm Cỏ Tây hướng về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Giao thông và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Vô Lăng Vàng lần thứ 11 năm 2023. Đây là giải thưởng duy nhất ở cấp quốc gia nhằm ghi nhận biểu dương và tôn vinh những đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân nói chung và đội ngũ lái xe nói riêng trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
7: Qua nhiều vòng xét duyệt, Hội đồng bình chọn giải thưởng đã thống nhất chọn 20 tập thể và 50 cá nhân đạt giải thưởng Vô Lăng Vàng, cùng 5 cá nhân và 5 tập thể đạt giải Văn hóa Giao thông lần thứ 11 năm 2023. Ông Trịnh Ngọc Long, lái xe đạt giải Vô Lăng Vàng và ông Hồ Phụng Hoàng, doanh nghiệp đạt giải Vô Lăng Vàng, chia sẻ. À, cảm xúc thì cả mình và gia đình rất phấn khởi. Mà giải này rất ý nghĩa vì khi tổ chức một cái này nhiều anh em muốn nhìn vào để mà phấn đấu để làm thế nào cho cho là à, cái xe của mình và bất kể mình đi xe nào cũng thế, mọi người có trách nhiệm với xe, trách nhiệm với hành khách và trách nhiệm với hàng hóa. Đấy cũng là một cái để thúc đẩy anh em lái xe giữ an toàn và lái cho tốt, giữ xe tốt, lái
6: xe an toàn. Thì với cái giải thưởng này thì với chúng tôi là ý nghĩa về mặt tinh thần nó vô cùng quan trọng. Vì trong cái hoạt động kinh doanh thì để đảm bảo về an toàn giao thông cũng như là củng cố tinh thần của cán bộ nhân viên, đặc biệt là anh em lái xe trong hoạt động kinh doanh thì đây là một ghi nhận công sức cả một tập thể trong một năm phấn đấu. Và anh em cũng hết mình vì công việc và được bình xét cũng hết sức là công tâm của ban tổ chức. Và chúng tôi cũng có được cái vinh dự này thì thật sự là một cái giải ý nghĩa về cuối năm cũng như là hướng đến một cái năm đầy thuận lợi cho năm 2024 sắp tới.
7: Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết Giải thưởng vô lăng vàng lần thứ 11 năm 2023 như một lời khẳng định rằng đội ngũ tài xế và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vẫn luôn cố gắng nỗ lực hết mình trong công việc để đảm bảo sự bình yên trên mỗi cung đường đi qua.
13: Năm an toàn giao thông 2024, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia tiếp tục lựa chọn chủ đề Tưởng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn nhằm đề cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn văn minh tại lễ trao giải ngày hôm nay thay mặt Ủy ban an toàn giao thông quốc gia hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam tôi phát động phong trào xây dựng doanh nghiệp vận tải an toàn lái xe an toàn văn minh thân thiện môi trường năm 2024 và giải thưởng Vô Lăng Vàng lần thứ 12 ở
1: các tỉnh miền núi phía Bắc đang chìm trong giá rét nhiều khu vực nhiệt độ xuống thấp cá biệt có thời điểm xuống đến không độ đang tác cực tác động tiêu cực tới đời sống và sản xuất của người dân. Phong viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
14: Những ngày qua, nền nhiệt tại Bắc Cạn tiếp tục xuống thấp. Tại các khu vực núi cao như các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Bắc Nặm ở mức từ 3 đến 5 độ C vào ban đêm. Tại tỉnh Cao Bằng, nền nhiệt trung bình tại thành phố Cao Bằng về đêm cũng khoảng 5 độ C, trong khi đó một số huyện vùng cao trung bình từ 2 đến 4 độ C. Một số nơi như đỉnh Phiêu Bắc thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình ở ngưỡng không độ C gây ra hiện tượng nước sinh hoạt bị đóng băng vào sáng sớm. Trong khi đó tại đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ đo được sáng nay đã ở mức âm hai hai độ C. Tuy nhiên do thời tiết khô nên các địa phương này chưa có các hiện tượng như băng giá, mưa tuyết. Dự kiến đợt rét sẽ còn kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng 12 hai và có thể gây ra rét hại kèm băng giá, sương muối. Do đó các tỉnh tiếp tục yêu cầu người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, có các biện pháp đảm bảo che chắn chuồng trại. Sữa ấm và bổ sung thức ăn cho đàn vật nuôi Với các loại cây trồng Cần chú ý việc làm giàn che xương Thực hiện tưới nước kèm dung dịch khử xương muối đúng quy cách Đặc biệt, khuyến cáo người dân Chú trọng các biện pháp chăm sóc sức khỏe Cho người già, trẻ nhỏ Nhất là việc đảm bảo điều kiện ăn ở cho học sinh các điểm trường vùng cao Cô giáo Trương Thị Mai Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dân Chủ Huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng cho hay
4: Nhà trường cũng điều chỉnh cái thời gian vào lớp học là muộn hơn so với thời gian quy định. các giáo viên chủ nhiệm là hàng ngày là theo dõi thời tiết và nhắc nhở phụ huynh qua nhóm gia lô của lớp là nhắc con em đi học nhìn mặc quần áo ấm, giày dép, mũ để giữ ấm cơ thể. Và khi đến trường thì là cái phần hoạt động chung của nhà trường sẽ hạn chế hơn. Khi vào lớp thì là kéo cửa sổ, móc cửa để... không khí gió phải và lùa vào để các em có thể đảm bảo được cái sức khỏe.
1: Đối với sản xuất để ứng phó với thời tiết giá lạnh, nông dân Hà Tĩnh đã chủ động kích hoạt phương án bảo vệ đàn vật nuôi, đảm bảo an toàn cho vật nuôi, đặc biệt là những vật nuôi thường hay chăn thả như là trâu, bò các huyện miền núi. Ngành chuyên môn đã chủ động ban hành các công điện về việc tăng cường phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi. Dự báo thì những ngày tới nhiệt độ vẫn ở ngưỡng rét đậm và rét hại. Tiếp ngay sau đây biên tập viên Đài tiếng Việt Nam tổng hợp một số thông tin thời tiết.
11: Thưa quý vị thưa các bạn, khả năng là thời tiết ở miền Bắc và một phần miền Trung sẽ còn rét đến những ngày cuối năm. Dù có nắng nhưng mà ban đêm lại càng thấy rét hơn do quang mây mặt đất thoát nhiệt nhanh. Ở Bắc Bộ cả ngày nay trời đã có nắng liên tục, nhiệt độ tăng nhanh cả chục độ so với ban đêm. Cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố là 16 đến 20 độ, cảm giác đỡ rét hơn hẳn. Tuy nhiên, đêm nay và sáng mai toàn miền lại chìm trong giá rét, nhiệt độ thấp 7 đến 10 độ, vùng núi 5 đến 8 độ các đỉnh núi cao ở yên bái lào cai hà giang lạng sơn có khả năng xuất hiện băng giá sương muối không khí lạnh thì tiếp tục gây mưa rào cho khu vực từ hà tĩnh đến bình thuận của miền trung trong đêm nay và ngày mai cục bộ có nơi mưa to qua đèo hải vân đà nẵng phan thiết không quá lạnh thấp nhất về đêm 16 đến 21 độ phía nam ngày mai trời nắng tây nguyên và nam bộ ngày mai trời nắng từ sáng đến chiều con tum pleiku buôn ma thuật nhiệt độ vừa phải thành phố hồ chí minh cần thơ và các nơi khác trong khoảng 31 32 độ một số nơi ở miền Đông chịu ảnh hưởng của gió mùa khuếch tán xuống, trời lạnh lạnh về đêm. Mời
1: quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Được tin vụ xả súng tại đại học Sorlo thủ đô Praha, Cộng hòa Séc vào ngày 21 tháng 12 năm 2023 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Hôm nay chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới tổng thống Petr Pavel. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Petro Fiala. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Hạ viện Marketa Pekarova Adamova và Chủ tịch Thượng viện Milos Vitorosin. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipapsky. Và trong lúc này, tại Cộng hòa Séc đang giấy lên các cuộc tranh luận về việc kiểm soát súng đạn. Phóng viên Hải Đăng, Thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
13: Theo báo cáo, vào năm 2020, Cộng hòa Séc, quốc gia có gần 11 triệu dân, có hơn 307.000 chủ sở hữu hợp pháp súng đạn. Đa số những người sở hữu lấy lý do là lo ngại về mức độ an toàn và sử dụng để tự vệ. Quyền mua, giữ và mang súng được công nhận trong luật về súng ống của Séc. Trong khi việc sửa đổi hiến pháp được thực hiện đối với các điều lệ về các quyền cơ bản nhất, được thực hiện vào năm 2021 là đảm bảo về mặt pháp lý, quyền bảo vệ mạng sống của chính mình hoặc mạng sống của người khác bằng vũ khí. Việc sửa đổi được thông qua sau khi một bản kiến nghị có chữ ký của hơn 102.000 công dân được tổ chức phản đối các đề xuất của Ủy ban châu Âu nhằm hạn chế sở hữu súng trên toàn EU. Trên tạp chí Tham trích dẫn dữ liệu của cảnh sát năm 2022 có hơn 1 triệu khẩu súng được đăng ký ở Séc. Các báo cáo cũng nói rằng số lượng xin cấp giấy phép sử dụng súng tại quả SEC đã tăng nhẹ kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Theo một số các báo cáo, 195 trường hợp tử vong do súng đã được ghi nhận ở Séc vừa qua. Trong một báo cáo chưa đầy đủ khác, Năm 2018, tài xét đã có 170 người chết vì súng đạn, và năm 2017 là 174 người.
1: Với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, đêm qua theo giờ Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết nhằm thúc đẩy viện trợ và giải gaza, song không yêu cầu các bên ngừng bắn hay dừng các hoạt động thù địch. Thế giới đã có những phản ứng về nghị quyết được cho là rất khó khăn mới đạt được này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
9: Nghị quyết kêu gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế, tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, an toàn và không bị cản trợ một cách trực tiếp cho dân thường Palestine tại giải Gaza, trả tự do cho các quan tình ngay lập tức và vô điều kiện, nhanh chóng thiết lập một cơ chế của Liên Hợp Quốc để đẩy nhanh các chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza thông qua các quốc gia không tham gia vào xung đột, đồng thời đảm bảo rằng hàng viện trợ đến được với người dân tại khu vực này. Hội đồng Bảo an yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bổ nhiệm một điều phối viên nhân đạo và tái thiết cấp cao chịu trách nhiệm tạo điều kiện điều phối, giám sát và xác minh các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại giải gaza. bộ ngoại giao palestine đã gọi nghị quyết là một bước đi đúng hướng sẽ giúp chấm dứt hành vi xâm chiếm lãnh thổ, đảm bảo viện trợ đến và bảo vệ được người dân gaza. tuy nhiên phong trào hồi giáo hamas lại cho rằng nghị quyết vừa được hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua là bước đi không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân tại khu vực này. hamas cho rằng những đề xuất sửa đổi của Mỹ đã phá bỏ bản chất nội dung của nghị quyết. Điều đó thách thức ý chí của cộng đồng quốc tế và đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong việc ngăn chặn hành động quân sự của Israel chống lại người dân Palestine không có khả năng tự vệ. Phía Israel cũng tỏ rõ sự không hài lòng với nghị quyết này. Theo đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Eden, việc chú trọng vào các cơ chế viện trợ cho Gaza là không cần thiết và xa rời thực tế. Israel đã cho phép chuyển hàng viện trợ ở quy mô cần thiết. Liên Hợp Quốc nên tập trung vào cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với những con tin đang bị Hamas giảm giữ.
1: Trong diễn biến liên quan quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF cảnh báo ít nhất 10.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Gaza có nguy cơ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng trong những tuần tới. Tuyên bố của UNICEF nêu rõ, hiện hệ thống y tế và cung cấp thực phẩm ở Gaza đang có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, hơn 80% số trẻ em ở vùng lãnh thổ này đang bị thiếu thực phẩm nghiêm trọng, trong khi gần 70% số bệnh viện không thể hoạt động do thiếu nhiên liệu, nước và các trang thiết bị y tế thiết yếu hoặc đã bị hư hại nghiêm trọng do xung đột. Trước tình hình này, UNICEF kêu gọi tất cả các bên tôn trọng ngay lập tức và đầy đủ luật nhân đạo quốc tế, thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ dân thường, trả tự do cho tất cả con tin và tuân thủ việc đảm bảo mọi trẻ em được bảo vệ và hỗ trợ. Phóng viên Phạm Hân thường trú tại Mỹ đưa tin Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành đạo luật ủy quyền quốc phòng trị giá gần 887 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá 2024. Đạo luật này dài gần 3.100 trang là khoản ngân sách quốc phòng có giá trị lớn nhất lịch sử Mỹ, tăng khoảng 3% so với năm ngoái. Với khoản ngân sách cao kỷ lục, chính quyền Tổng thống Joe Biden kỳ vọng sẽ giúp tăng cường năng lực cho quân đội nước này nhằm cạnh tranh với Trung Quốc và Nga trong các lĩnh vực như là vũ khí siêu thanh và hạt nhân, củng cố lực lượng nâng cao hợp tác với các đối tác an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương như là Anh và Australia, tiếp tục viện trợ hàng trăm triệu đô la cho Ukraine và Israel. Thông tin Mỹ đang đàm phán với đồng minh để tịch thu khối tài sản khổng lồ 300 tỷ đô la Mỹ, tiền dự trữ ngoại hối của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài để viện trợ cho Ukraine tràn ngập trên các mặt báo quốc tế. Moscow đã đưa ra cảnh báo về hậu quả của việc tịch thu này, tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin đàm phán tịch thu tài sản Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gặp khó trong vấn đề ngân sách viện trợ mới cho Ukraine tại Quốc hội. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, việc tịch thu các khoản tiền của Nga không phải là điều được pháp luật cho phép ở Mỹ. Nếu Mỹ thiết lập một tiền lệ về việc thu giữ tiền, các quốc gia trên thế giới sẽ ngần ngại lưu trữ tiền của họ tại Cục dự trữ Liên bang Mỹ. Trong khi đó, Pháp, Đức, Italia cũng cực kỳ thận trọng về ý tưởng này. Một số quan chức Liên minh châu Âu lo ngại sẽ bị trả đũa từ Nga do khối tài sản đóng băng của EU tại Nga cũng rất lớn. Người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố Nga không chấp nhận việc tịch thu bất hợp pháp tài sản của Nga Và điều đó vô cùng nguy hiểm cho hệ thống tài chính thế giới.
7: Việc tịch thu tài sản Nga là điều không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Điều này cực kỳ nguy hiểm đối với hệ thống tài chính toàn cầu. Những người đang cố gắng khởi xướng việc này và những người có ý định thực hiện điều đó phải hiểu rằng. Nga sẽ không bao giờ ngồi yên. Nga sẽ thực hiện các quyền của mình, thách thức pháp lý quốc tế với những người khởi xướng. Và như Ngoại trưởng Nga đã nói, chúng tôi có quyền tịch thu đáp trả ngay lập tức. Nếu xảy ra, những hậu quả nghiêm trọng là không
9: thể tránh khỏi. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng cảnh báo quan hệ Nga-Mỹ có thể xuống mức thấp hơn nữa nếu Washington đưa ra những quyết định liều lĩnh liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine ông cáo buộc mỹ đang theo đuổi chính sách sai lầm và nguy hiểm nhằm gây thất bại chiến lược cho moscow việc tịch thu tài sản nga hay làm leo thang quân sự tại ukraine sẽ khiến mối quan hệ nga mỹ có nguy cơ đổ vỡ
1: Phóng viên Đài Phát thanh Việt Nam tường chú tại Trung Quốc đưa tin nhiều địa phương ở Trung Quốc đang chứng kiến lượng tuyết kỷ lục với độ dày cao nhất đo được tại trạm Văn Đăng ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông miền Đông Trung Quốc lên tới 74 cm. Theo Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc thì bán đảo Sơn Đông của nước này đã có tuyết rơi nhẹ đến trung bình từ hôm thứ Năm. trong đó một số nơi ở thành phố Uy Hải tỉnh Sơn Đông có bão tuyết với lượng rơi từ 14 đến 18 mm và sáng qua độ dày của tuyết tại trạm Đo Văn Đăng lên tới 74 cm Và vỡ kỷ lục vừa được thiết lập trước đó một ngày là 55 cm. Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể
15: thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024. Năm 2023 là năm công tác có nhiều khó khăn thử thách đối với ngành thể dục thể thao nói chung và Cục Thể dục Thể thao nói riêng. Song công tác thể dục thể thao đã tiếp tục đạt được một số dấu ấn quan trọng đáng ghi nhận khi đạt được những thành tích ấn tượng tại SEA Games 32, đặc biệt tại ASEAN 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc, khi giành 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 19 huy chương đồng xếp vị trí thứ 21 trên 45 quốc gia tham dự. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đại Quang Đông đánh giá cao những thành tích cục Thể dục Thể thao đã đạt được trong năm 2023, đồng thời nêu ra những hạn chế còn tồn tại. Về đánh giá chung
12: thì tôi cho rằng là cục Thể dục Thể thao trong năm 2023 cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác thể dục thể thao trong năm hai nghìn hai mươi ba cũng còn một số hạn chế tồn tại trên tinh thần cầu thị thẳng thắn và trách nhiệm tôi đề nghị chúng ta nhìn thẳng vào những tồn tại để có thể có những biện pháp khắc phục trong thời gian tới nhất là trong công tác quản lý nhà nước tại một số đơn vị của cục còn dẫn đến một số sai phạm không đáng có việc thực hiện các kỷ luật kỷ cương hành chính còn chưa nghiêm một số đơn vị có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ Công tác quản lý đội tuyển còn xảy ra sai sót để nhìn ảnh đội bóng à, bàn trẻ quốc gia ảnh hưởng đến uy tín chung của toàn ngành.
15: Hướng tới năm 2024, phát huy lợi thế thành tích đã đạt được, Thứ trưởng Đề nghị cục thể dục thể thao tập trung trí tuệ, đoàn kết thống nhất tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra. Đây là những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho sự chuyển hướng và bứt phá mạnh mẽ của thể thao nước nhà trong giai đoạn tới. Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh
12: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động thể dục thể thao quần chúng, tạo thành phong trào rèn luyện sức khỏe rộng khắp trong nhân dân, góp phần phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe của người dân. Tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự vòng loại Olympic, phần đấu có từ 10 đến 15 suất tham dự và có huy chương tại Olympic Paris năm 2024. Đồng thời chuẩn bị chu đáo cho các đội tuyển bóng đá giành thành tích cao tại các sự kiện thể thao quốc tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý, huấn luyện các đội tuyển thể thao đặt các trung
15: tâm huấn luyện thể thao quốc gia, nhất là các chế độ chính sách trong bộ đảng viên phải đảm bảo theo đúng quy định nhà nước. Tối qua đã diễn ra loạt trận đấu sớm vòng bảng V-League 2023-2024. Hà Nội FC đứt mạch trận thắng khi bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa một đều trên sân nhà. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Đình Thế Nam của đội bóng thủ đô nói:
9: Khi mà hòa trận đấu này thì chúng tôi cũng buồn. Là vì mình không đạt được những cái mong muốn. Khi thi đấu thì hãy muốn chiến thắng. Nhất là đối phương người ta đã tập, chủ động người ta đã phòng ngự nhưng mà đội tôi cũng có một có những thời điểm một vài thời điểm là cái sự tập trung nó chưa được cao chưa được tốt nên nó cũng bị phải, phải trả giá ngay ban thua đầu tiên
15: với kết quả này Hà Nội FC dậm chân ở vị trí thứ bảy với 10 điểm còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng huấn luyện viên Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh chia sẻ
10: đối với chúng tôi ở thời điểm hiện tại đây mỗi trận đấu có điểm đó là một cái, 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 cái sự động viên khích lệ cho toàn đội, chẳng phải là gì cả nhân tôi. Ấy. Nhìn họ nỗ lực trên sân, ấy, bản thân tôi cảm thấy rất là cảm động, đó là tôi thật. Thế là họ làm được những cái gì tốt nhất của họ ở cái thời điểm hiện tại. Và cái ý thức của họ là tất cả cùng nhau để vượt qua cái giai đoạn khẩu khăn này. Khi hồng lực Hà Tịnh có đầy đủ lực lượng trở lại thì, thì, thì tôi nghĩ là cái thành tích nó sẽ cải thiện thôi.
15: Ở những trận đấu còn lại, BKM Bình Dương thắng Thanh Hóa 1-0. Khánh Hòa FC bất ngờ thắng câu lạc bộ Công an Hà Nội hai một, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thắng sông Lam Nghệ An một không. Man City đã khép lại năm hai nghìn hai mươi ba đầy thành công bằng chiếc cúp vô địch giải FIFA Club World Cup sau khi có chiến thắng tương bừng bốn 0 trước Fluminense ở trận chung kết trên đất Ả Rập Xê Út. Chiến thắng này giúp Manchester City lần đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu này. Đây cũng là danh hiệu thứ năm mà đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola giành được trong năm hai nghìn hai mươi ba. Trước đó, đội chủ sân Etihad đã lên ngôi BM League. Champions League, CUP FA, cúp châu Âu, huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ: "Đây là một năm đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã giành được mọi thứ có thể. Tôi muốn chia sẻ điều này với tất cả các cầu thủ cũng như đồng nghiệp trợ lý của tôi tại Man City, những người đã thầm lặng công hiến trong hậu trường để chúng tôi đạt được những thành tiệu đáng kinh ngạc này. Bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút vào dịp Giáng sinh này. Chúng tôi sẽ mua một cuốn sách mới để viết tiếp những trang sử của mình." Trong lịch sử, Manchester United của Sir Alex Ferguson rất thành công vào năm 2008, sau cũng chỉ ăn 3 với PM League, Champions League và FIFA Club World Cup. Manchester United cũng từng giành 4 danh hiệu trong năm 1999, gồm PM League, Champions League, F3 Cup và cúp Liên Lục địa. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ thêm. Khi tôi kết thúc chương này, đó là 8 năm làm việc đáng kinh ngạc ở hậu trường. Tôi có cảm giác rằng tất cả các danh hiệu mà bạn có thể giành được, chúng tôi đã làm được. Những gì chúng tôi đã làm được thật không thể tin được. Nhưng các cầu thủ ngoài kia vẫn còn khao khát và có động lực. Tôi thực sự hài lòng với nhiều người ở câu lạc bộ trong nhiều năm. Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng khi đến Manchester chúng tôi có thể làm được điều này.
11: Dự báo thời tiết, tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, sáng sớm, có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 19 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, sáng sớm, có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Phía Nam có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Diên Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, có nơi có gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận 27 đến 30 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sông mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ không mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 7 có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dại rác có rông gió đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6 riêng phía tây cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động
1: chương trình thì sự chiều nay đến đây là hết chương trình này do các bên tập viên tuòa Minh Châu bên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàngang kỹ thuật viên đoàn Thanh chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi